0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Pétula, encore un épisode un peu enrhumé, je vais faire du mieux que je peux pour pas que ça s'entende trop. Je suis Hugo Pétula, illustrateur et streamer sur Twitch, j'y fais surtout du car design de la BD et tout un tas de défis en lien avec de l'illustration, donc si vous appréciez ce contenu, sachez que je ne suis pas que présent sur les plateformes de podcast mais un petit peu partout ailleurs, comme sur Instagram par exemple. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, euh, et par extension me soutenir, vous pouvez liker, partager, euh, vous y abonner, mettre une bonne note, euh, et tout et tout, merci par avance. Ce genre de petites choses soutient vraiment le contenu. Vous l'avez peut-être constaté si vous êtes un aficionado d'Esprit Petula, un fan hardcore, mais euh, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, et eh ben bah, c'est pas grave du tout. La vérité, c'est que j'ai essayé d'écrire un truc et c'était en plus un gros épisode que j'avais écrit. Mais en fait, c'était vraiment pas du tout abouti, pas du tout réussi. Et en fait, j'ai préféré tout simplement ne pas me presser pour le sortir et ne pas le sortir du tout au final. Donc, euh, bah, j'ai fait un contrôle A euh, supre et on, on repart de zéro. Mais, euh, mais je me dis que euh, bah, en fait, ça tombe bien parce qu'on n'a pas vraiment parlé d'échec ici. C'était un petit peu un épisode de l'échec, hein, celui de la semaine dernière. Et en fait parler d'échecs, ça peut être un bon sujet parce que rater eh ben en fait c'est bien et euh, du coup on va en parler tout de suite mais pour ça mais pour ça j'ai besoin de rassembler mes esprits. Et Esprit. eh ben si tu es là ne loupe pas le jingle. C'est vrai qu'on a vite tendance à se dire qu'un échec c'est une perte de temps et que c'est 100% un échec, euh, qu'on n'a rien à en tirer parce qu'on a raté quelque chose et on est très vite concentré à tirer sur le fait qu'on a échoué et en tirer du positif. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Quand on monte un projet et qu'il se casse la gueule, notre attention elle est quand même beaucoup plus attirée par le fait qu'on soit triste et qu'on soit déçu. Et en fait, voir le verre à moitié plein dans ces situations, ben ce n'est pas quelque chose de facile. Souvent, c'est avec le recul et en repensant à ces échecs qu'on s'aperçoit qu'ils ont été formateurs. Mais sur le moment, on les voit pas comme ça du tout. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est tout frais. J'avais entendu dire qu'aux qu USA, il y a une culture très différente par rapport à ça et que par exemple sur un CV, si vous mettiez que vous aviez monté une boîte et qu'elle s'est cassée la gueule, ben, en fait c'est un point positif euh, auprès d'un recruteur, c'est peut-être culturel, alors ça j'en sais rien, mais de mon point de vue de français, il y a vraiment une culture de l'échec qui est tout à fait différente, déjà euh, à l'école on pointe le doigt sur ce qui est raté, on perd des points quand on se trompe, on nous apprend que raté c'est mal, euh, on n'a pas, pas réussi notre examen, on l'a raté, tu as raté, tu es nul eux, regarde, ils ne les ont pas ratés, eux, ils sont bons. Euh, donc voilà, la seconde chance, en fait, en France, c'est quand même euh, quelque chose de pas tellement culturel. Et rater quelque chose, c'est très vite associé à quelque chose de négatif, de vraiment négatif. Et quand on, quand on rate, à ce moment-là, on perd très facilement confiance en soi, on se trouve nul, on se compare aux autres, on se sent comme une merde. Euh, alors qu'on va le voir, en fait, hein, tout le monde rate, hein, on rate tous. Sauf qu'on est focalisé par ceux qui réussissent, alors que 99% ratent, enfin j'ai dit un nombre au pif, hein, vous êtes d'accord, mais pour dire que même ceux qui réussissent sont quand même des anciens rateurs la plupart du temps. On voit, vous savez, ces coachs sur Instagram, là, sur TikTok ou YouTube qui vous apprennent à réussir votre vie et en fait qui normalisent le, le succès, qui vous disent qu'en suivant leur formation, vous allez comprendre comment gagner 10 000 balles par mois. Ils vous donnent l'impression que si vous ratez, c'est parce que euh, vous n'avez pas la méthode et la plupart du temps, euh, leur méthode qu'ils veulent vous vendre, elle, elle est super toxique. Enfin, c'est super co toxique comme type de contenu. Je ne dis pas que tout est à jeter, mais j'aurais tendance à plutôt essayer de travailler sur la confiance en soi et sur la persévérance, sur un mindset un peu de combattant plus que sur des recettes miraculeuses où on va vous dire que vous pouvez réussir votre vie en créant un, un funnel de vente et en investissant dans la crypto merde et que vous allez avoir des dividendes fongibles nets en surface totale des bénéfices corollaires à la ponction méta grâce à la blockchain 2 et son protocole P2P. Enfin, no panique si vous n'avez rien compris. Euh, moi non plus, j'ai rien compris, j'ai dit n'importe quoi. Il y a aussi un sentiment que je ressens beaucoup et qui m'énerve, c'est lorsque je regarde une interview par exemple d'un chanteur à succès on va dire, qui va donner des conseils pour que les autres réussissent, j'ai souvent cette, cette phrase qui me vient et qui me dit « Mais frérot, c'est facile de dire ça pour toi, vu que tu es au sommet. » Parce que tellement échouent, en fait. Et il n'y a pas de méthode pour réussir quelque chose. Il y a des théories qui existent, une théorie sur le ratio euh, talent-travail-chance, où il faut, euh, il faut avoir déjà du talent, il faut beaucoup travailler, puis il faut avoir de, de la chance pour, euh, pour réussir quelque chose. Tout est une question de, de dosage. Mais... Euh, alors ça c'est une théorie hein, bien sûr, je ne viendrai pas là-dessus, mais avant de se focus sur la réussite, j'aime bien l'idée de venir nous débarrasser de ce sentiment désagréable de l'échec pour le normaliser ou du moins pour faire en sorte qu'on bah, qu se rende compte que rater en fait c'est que de l'expérience à engranger et que c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors, si je me permets de parler du sujet de l'échec, c'est parce que alors ça va peut-être paraître giga prétentieux, hein, mais en fait j'ai le sentiment que rater quelque chose, en fait ça me fait, ça me fait plus grand chose. <rire> je suis un peu immunisé à l'échec, j'ai le totem Koh d'immunité. Alors attention, ça ne veut pas dire que je ne connais pas d'échec, c'est même plutôt le contraire, hein. je pense en avoir connu peut-être tellement que en fait, c'est complètement ok de rater pour moi, et je sais dès le départ quand je crée un projet, que c'est une issue possible, voire probable, voire euh, je la considère vraiment comme euh, une des issues importantes, en fait. Euh, et euh, quand quelque chose ne, ne marche pas, euh, ne, ne fonctionne pas comme je le veux, en fait, je passe très vite à autre chose, et cette sensation de euh, « j'ai raté quelque chose », je l'oublie assez vite. Ça dure vraiment une seconde où je me dis « merde », et puis euh, « let's go euh ». Là, par exemple, euh, je vais lancer fin janvier une campagne Ulule pour des cartes de jeu de tarot divinatoire. Je vous en, je vous en reparlerai certainement. Et euh, en fait, je sais que l'échec de cette campagne, ben, c'est possible. C'est tout à fait envisageable. Et en fait, si le projet se foire, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, puis on fera autre chose. Et, euh, et si cette autre chose ensuite rate, ben, on fera encore autre chose. Mais C'est-à-dire que euh, je ne vais pas faire en sorte que ça rate mais euh, je, je, je considère presque qu'il y a autant de chances que ça réussisse, que ça rate, et du coup, ben c'est une pièce qu'on qu lance qu'on lance et on, on espère qu'elle tombe du bon côté. Euh, évidemment, euh, voilà, je, je fais quand même en sorte que les choses réussissent la plupart du temps, mais c'est en tout cas dans un coin de ma tête, l'option échec, elle est complètement existante et je l'oublie à aucun moment. En fait, je ne mise pas ma vie sur chacun de mes projets, je les considère de manière importante, hein, comme je vous ai dit, mais euh, à aucun moment je vais vivre euh, à travers eux, parce que plus vous mettez d'âme, on va dire, dans, dans un projet, le mot âme fait un peu bizarre, disons que plus vous vous impliquez comme un, comme un fou, et vous donnez tout dans un projet, plus l'échec va piquer. Donc il euh, y a cette façon de bosser que j'essaie d'avoir, qui est assez détachée, parce que de base, moi je suis pas en train de créer un vaccin, hein. si ça rate, euh, ça ferait chier. Mais, mais moi je fais des petits dessins, je gribouille, vous voyez Donc rater un, un dessin, rater un projet d'essence, c'est pas si grave. Faire un post Instagram et qui marche pas, ben, on, on est un peu déçu, mais c'est pas grave, voilà. On, tout, tout va bien, tout va bien. Alors bien sûr, si c'est un gros projet professionnel euh, qui vous passe sous le nez, ou quelque chose qui implique de l'argent, une grosse somme d'argent, ou même une vie à laquelle vous aspirez, Là, par contre, oui, là, ça peut être très douloureux. Et justement, des occasions en or comme ça, j'en ai raté beaucoup. Et je vais vous faire même une toute petite liste de, de bons gros échecs que j'ai eus. Là, en, en bossant le podcast, je, je suis retombé sur... Euh, Vraiment des bons gros fails. J'en oublie peut-être. Il hein, y en a certainement des, peut-être même encore plus importants que j'oublie. Mais euh, je vais commencer par euh, un, un, des, un des bons gros échecs de. <rire> enfin, bon ça c'est bien fini. Mais bon, euh, en gros, euh, quand j'étais euh, au lycée, il euh, y avait un tremplin musical qui s'appelait le Festival des Musiques Lycéennes, le FML comme on, comme on l'appelait, euh, qui est euh, voilà un truc qui s'adresse à tous les lycéens qui font de la musique, qui ont des groupes et. Euh, et en fait, c'est euh, un truc un peu énorme pour des lycéens. Moi, à l'époque, j'avais un groupe de musique avec deux amis qui s'appelait Krip, K-R-I-P. Et, euh, et en fait, ce, ce tremplin, ce que vous pouviez euh, gagner, c'était un giga concert dans un zénith. Non pas aller voir un concert, mais bien jouer sur la scène d'un zénith. Et, euh, et en gros, tu postulais avec ton groupe, donc tu envoyais un CD, et euh, ils retenaient 20 groupes sur tous ceux qu'ils avaient reçus. Et puis, ces 20 groupes, ils venaient jouer dans une FNAC. Et en fait, après, après le passage des 20 groupes, ils en sélectionnent 10. Et ces, six, ces, ces, 10, ces 10 groupes vont jouer du coup dans un zénith avec en plus un DVD live, il y avait un CD, il y avait des interviews, les frais de, de SACEM étaient offerts. En fait, c'était vraiment un, un très gros festival. Et pour ceux qui sont de, de Lorraine, ben, peut-être que, peut que vous avez entendu parler à un moment donné du Festival des Musiques Lycéennes. Alors, mise en contexte, euh, en contexte moi à, à l'époque, vraiment mon but dans ma vie, c'était d'être musicien. Quoi. Je, voulais, je voulais faire ma carrière là-dedans. Alors moi, je chantais, je faisais de la basse et vraiment, je voulais faire ça. Donc c'était méga important, ce festival. Et en fait, la première année, donc on est au lycée, on envoie notre maquette CD, elle était vraiment enregistrée avec, avec le cul. C'était vraiment... J'avais mis un mini-disque avec un pauvre, un pauvre micro tout pourri dans une cave. Vraiment, ça, ça résonnait, c'était horrible. Et il se trouve qu'on qu est sélectionné pour jouer à la FNAC, et donc euh, on est parmi les 20 finalistes, et là moi je pète un câble, ça y est, j'ai l'impression que c'est l'occasion de ma vie, euh, ça, ça y est, quoi, on, il faut tout donner, il faut tout donner à la FNAC, parce que c'est euh, le casting de ma vie quoi. Et donc quelques semaines plus tard, on, on arrive à la FNAC, et on est nul, on est archi nul, on joue faux... Euh, je chante faux, il y a mes parents qui sont là et, et vraiment je chante mal, on se plante, euh, nos balances sont pas bien, on n'est pas accordé. Enfin c'est vraiment le, le ça dure quoi, 5 ou 10 minutes et c'est catastrophique, c'est catastrophique, c'est la honte en fait, c'est la honte. Et on sait que c'est mort en fait. Même même les potes qui sont là, qui sont venus, ils nous disent euh, ils nous disent ben c'est pas ça quoi. Et, euh, et en fait euh, donc évidemment on est on n'est pas on est pas retenu pour le, le concert final. Euh, voilà c'est un échec total. Et l'histoire est d'autant plus dure, c'est que l'année d'après, nous on se remotive, on, on repostule avec un groupe un peu différent, et on n'est même pas sélectionné à la première étape, c'est-à-dire qu'on est ignoré, et l'année d'après, la troisième année, on est pareil, on n'est on est pas non plus sélectionné à la première étape, il n'y a qu'au bout de 4 ans, c'est là où je vous disais que ça ne finit pas si mal, au bout de 4 ans, on finit par avoir une seconde chance à la FNAC, et ça se termine bien, puisque on a fini par réussir et à jouer du coup dans une très grande salle par la suite donc pour le coup ce qui est intéressant c'est que euh, avec le, le recul, ce, ce tout premier échec qui pour le, vraiment m'a fait très mal, quoi. moi j'avais pas trop trop connu de gros échecs, euh, je pense que j'ai dû chialer à l'époque, mais en fait euh, voilà, ça m'a pas abattu parce que c'est un truc que vraiment j'étais très motivé, euh, je savais qu'à un moment donné euh, je finirais par y arriver quoi. enfin je savais pas que je finirais par y arriver mais j'étais convaincu que que j'avais une chance et que j'allais tout faire, en fait, pour que ça marche. Euh, faire le festival des musiques lycéennes, c'était euh, presque mon objectif numéro un de ma vie à ce moment-là, quoi. Il y a une espèce de rage un peu intérieure, j'étais un peu Naruto, vous voyez, j'étais un peu Naruto en train de faire « Gaaasegan ouais, !» Je ne peux pas lui hurler très fort parce que j'ai des voisins, mais vous avez compris le concept. Et, euh, et bon, bref, en tout cas, cette histoire-là se, se finit bien, mais on va voir que bah, ce n'est pas toujours le cas, parfois ça ne se finit pas, <rire> pas du tout. échec là dont je me souviens me souviens c'est ça c'est terrible de parler en étant un peu enrhumé j'articule pas très bien c'est galère c'est galère vous, vous faut lire sur mes lèvres voilà ok bon euh, donc donc j'ai fait les, les beaux arts et j'ai eu pour euh, pour gros projet de fin d'études de bosser sur une BD assez personnelle sur le métier d'infirmier puisque bon, j'ai fait des études d'infirmier avant de faire les beaux-arts bref, je, je, je passe là-dessus et donc je passe mon diplôme euh, de cinquième année et euh, je me prends une belle vague de compliments sur cette BD notamment et euh, genre j'ai à nouveau la rage de vaincre quoi. Je, je... <rire> je recommence avec Naruto je, je sais, je suis convaincu que ma BD allait bien puisqu'on me fait des compliments dessus euh, je suis convaincu que je tiens un truc pas mal il euh, y a certainement des petites choses à peaufiner, mais, mais en tout cas, il y a déjà une très bonne base. Et euh, j'ai un prof qui euh, me motive à la fin de l'année, qui me dit, oh, ben bien joué Hugo, tu as ton diplôme, vas-y, là, là tu as une bonne énergie, donc vas-y, profite de cette énergie pour aller au, au bout de ton projet. Et donc là, les, les études sont terminées, donc j'ai plus rien, et euh, je l'envoie, euh, j'envoie cette BD partout. Enfin, pas partout, partout. C'est-à-dire que je cible beaucoup d'éditeurs des éditeurs, Perfouras. des éditeurs qui ont une ligne édito qui correspond. Je fais des beaux dossiers, j'ai des, des belles lettres de motivation que je personnalise pour chaque éditeur. Je me suis documenté sur chaque maison d'édition pour voir quel angle il faut que je prenne. J'ai même des recommandations de deux personnes pour des éditeurs et aucun, aucun ne veut m'aider. Je reçois que des refus. Certains qui disent de manière un petit peu polie que, ah, malheureusement ils ne prennent plus de projets, d'autres qui disent que ça ne correspond pas, d'autres qui disent c'est trop hard, c'est trop vénère, vous êtes une merde. Enfin, il n'y en a aucun qui a dit ça, mais, mais c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Et euh, donc vraiment, la loose. Voilà. Que, que des refus. Et un refus, on se dit, allez, allez on, on a encore une chance. Deux refus, on se dit, allez, pas de chance, c'est pas le bon. 3, 4, 5, 10, 20. Et à un moment donné, on se dit, mais attends, euh, euh, ma BD, elle pue ou comment ça se passe Il y a vraiment ce, ce côté où on... On perd, on perd complètement confiance en soi. Et à côté de ça, euh, j'ai aussi un roman, parce qu'en fait, mon, on, je résume un petit peu, mais mon mémoire de fin d'année, euh, de fin d'année aux Beaux-Arts, c'est euh, j'ai fait un mémoire sous forme de roman, et euh, c'est un roman qui parle grosso modo de la même chose, hein, comme ça je vous la fais courte. Et euh, donc mon père me dit, bah, « Ta BD, c'est un échec, vas-y, envoie le roman. Euh, » Moi, je connais une maison d'édition locale, alors c'est une toute petite maison d'édition dans la, dans la région, et il me dit, « Vas-y, on, on l'envoie. » Et donc, euh, le, le, le roman est envoyé, roman papier, hein, donc il n'y a pas de dessin à ce moment-là. Et je suis immédiatement appelé euh, par la maison d'édition qui est intéressée. Mais bon, il me demande de modifier quand même beaucoup de choses. Et puis moi, je me dis surtout que ben, c'est la première maison d'édition à qui j'envoie le roman, donc euh, qui accepte. Peut-être que je pourrais tenter un éditeur un peu plus gros, euh, qui me plaît plus. Alors, je vais pas donner de nom, hein, parce que comme ça, là, je préfère rester un petit peu dans, dans le secret des dieux. Mais euh, donc, je, je, je vois une maison d'édition assez grosse, qui correspond exactement à ce que je fais, je me dis « vas-y, j'envoie euh, euh, le premier chapitre de mon roman ». Et encore une fois, je suis immédiatement appelé par l'éditeur qui me dit euh, « bonjour, on est intéressé, on voudrait, euh, on voudrait la, la suite du roman ». Donc là, euh, là, je suis, là, je suis vraiment en feu, je, je, je kiffe de fou, j'envoie mon roman intégralement et euh, quelques semaines après, l'éditeur, donc il y a un très gros éditeur hein, qui a un très grand nom, m'appelle directement, donc je l'ai en vocal. Et euh, il me dit « Ah ouais, vraiment, trop bien, euh, on est très intéressé. Bon, je ne peux pas vous faire de proposition tout de suite pour l'éditer, parce que, bon, euh, ça part un peu dans tous les sens, il faudrait un peu modifier ci, ça... Euh, » Et puis renvoyez-nous euh, euh, renvoyez votre, euh, votre manuscrit une fois, que, une fois que vous avez fait quelques modifs, que vous avez un petit peu plus euh, travaillé la cohérence, etc. Donc euh, bref, un, un appel très positif. Et là, moi, je prends une espèce de giga conf, et euh, je me précipite, en fait, je fais n'importe quoi avec mon roman... Euh, Genre, en train de, je me disais, ouais, ça y est, je suis édité, je peux faire une dinguerie si je veux, je peux faire un roman euh, anticonformiste, je vais me lâcher, je vais faire un truc que personne n'a jamais vu. Et en fait, je fais que les mauvais choix. Euh, je, je transforme mon roman qui était plutôt bien en un espèce de truc euh, forme qui n'a plus aucun sens. Et euh, donc, je renvoie le roman. Et là, il me, la réponse, c'est... Ah ben, en, en gros, je vous la résume, mais il me dit, euh, ah ben, en fait, il n'y a plus rien à faire, bonsoir. Quoi. Donc, c'est encore une fois... Euh, un gros échec, ça, sachant que pour le coup vraiment, j'y croyais à fond et j'étais euh, limite c'est vénère parce que j'ai loupé la BD et je loupe en plus le roman euh, aux portes d'un méga éditeur et là là ça celui-ci je l'ai vraiment très très mal très très mal vécu parce que vraiment ça, ça c'était euh, moi je me voyais déjà auteur quoi j'avais l'impression que j'allais faire déjà des salons du livre et, et faire des dédicaces quoi. enfin je, je m'étais fait un film dans ma tête et ça c'est un truc à, à ne surtout pas faire ne vous faites jamais de film euh, ne vous projetez pas comme si tout était déjà réussi, parce que c'est là que la chute va être, va être un peu dure. Quoi. Après, il y a eu d'autres trucs, ah, j'y pense là vite fait, Moi, je vous le dis, il y a eu d'autres trucs avec des très grosses personnalités, donc des stars, <rire> que je vais évidemment pas citer non plus, mais il y a vraiment des artistes très importants de la scène qui m'ont parfois promis des trucs, qui ne sont jamais arrivés, et, et des trucs comme ça qui échouent, et qui sont tellement énormes, euh, ben ça, ça, fait, ça, fait vraiment, ça fait vraiment chier. Donc, euh, quand tu loupes tout un tas de, de gros projets, en fait, on, on arrive plus facilement à relativiser sur d'autres échecs plus euh, banals. On dit banal ou on dit bano On dit banal, je crois. Je crois que ça se conjugue, ça se, ça se plurialise. Oh, la vache, je sais plus parler. Enfin bon, et même, encore une fois, je parlais d'Instagram, mais même un post Instagram sur lequel j'ai passé un temps monstrueux, sur lequel je me suis donné à fond, qui va faire un score horrible, bah c'est tellement rien à côté. As probablement que ces gigas échecs m'ont vacciné Puissance 1000 contre tout plein d'autres fails que, que la Terre m'a donné par la suite. il y, y a plein d'autres trucs hein, dont je vais pas parler euh, des concours que j'ai ratés donc un concours raté c'est un choix de carrière qui est instantanément stoppé j'ai raté des concours pour être kiné, pour être ergothérapeute, des choses bizarres. <rire> Avec le recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai tenté euh, Mais bon, voilà, si j'avais réussi un concours de kiné, j'aurais eu une vie complètement différente, par exemple. Hein. Euh, après, ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être des concepts sur Twitch qui n'ont pas marché. Ça peut être, euh, d'un point de vue personnel, des relations amoureuses ou des relations amicales qui, qui se finissent mal. Une recette de cuisine qu'on a loupée. Enfin, on peut, on peut rater, en fait, à tous les niveaux. Donc, il euh, n'y a pas que professionnellement, en fait, qu'on peut rater. Donc. Euh, est-ce que, est qu est que quand on a loupé notre, notre, notre pizza maison que la pâte n'a pas assez gonflé est-ce qu'on en a fait une fatalité Non on a retenté, on, on réessaye, on juste et, et on continue et ça c'est un peu un mindset qu'il faut essayer d'avoir un peu, un peu toujours en fait euh, parce que rater en fait c'est pas grave c'est pas une fatalité surtout à, à notre niveau, à nous d'artistes hein. comme je disais on n'est pas, on, on pas en train de, de, de créer des choses pour, pour sauver le monde, on, on, on est artiste donc c'est pas si grave, alors évidemment si mon, sort, mon roman était sorti, je serais, je serais peut-être romancier, aujourd'hui on, on m'appellerait euh, auteur Hugo Petula, euh, évidemment si j'avais réussi plus de concours musicaux, je serais peut-être chanteur d'un groupe voilà je serais peut-être euh, chanteur de, je sais pas, je cherche un groupe mais Kyo, wow, j'aurais pas trouvé mieux sur le coup mais tout ça c'est encore une fois des, des si, et malheureusement euh, la vie c'est un chemin de toute façon il y a des portes qui se ferment à des moments, et on doit trouver un autre chemin. Et on, on, on a tendance, encore une fois, à, à voir que le succès des autres est très facilement à se comparer et se sentir un peu minable à côté de ceux qui ont tout réussi. Mais en fait, l'échec, c'est la très très grande majorité des trucs. Je crois qu'il y a c'est Yoda qui dit que l'échec est le meilleur des maîtres. C'est intéressant comme phrase, j'aime bien. C'est la seule phrase dont je me souviens de, non, je me souviens de, de Star Wars avec euh, « Je suis ton père ». Voilà, j'ai pas grand souvenir de Star Wars. J'ai dit Star Wars, hein, je me suis pas trompé de saga, j'espère. Euh, même quand vous dessinez, par exemple, tout simplement devant votre feuille, vous êtes là, vous êtes tout seul, dans, vous êtes tout seul chez vous, ok Vous prenez votre feuille A4 en papier avec votre crayon de papier, et eh ben, on a du mal à rater nos dessins. C'est un peu bizarre comme euh, on, on a envie directement de faire le plus beau dessin de notre vie. On a, je sais pas comment dire, on, on, si, si on rate notre dessin, on se dit merde. « J'ai raté mon dessin », mais en fait, on, on rate des dessins. En fait, on rate tous des dessins. Il faut louper des yeux, il faut louper les yeux, il faut louper les mains, il faut, il faut comprendre comment ça marche, quoi. Il faut se planter à tous les niveaux. Euh, on apprend aussi bien techniquement de l'échec, savoir réussir mieux ses personnages anatomiquement, réussir mieux les anatomies des personnages, euh, et, euh, et également, on, on, on apprend aussi sur nous, quand on, quand on, quand on fail, euh, on apprend sur nous en se renforçant, en, construisant, en se construisant un mental plus résistant, en forgeant sa patience, euh, sa détermination. Alors après, je ne vais pas vous faire la promesse qu'un jour ça payera, parce qu'en en fait on n'en sait rien. Mais si vous êtes rigoureux, si vous faites ça avec le cœur, avec modestie, en respectant les gens, euh, en vous respectant vous aussi, hein, ça vous permettra de mettre toutes vos chances de côté, donc par pitié, continuez même si vous ratez. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Encore une fois, je m'excuse pour mon, mon intonation, mes, mes, mon rhume, mon mal de gorge, mes difficultés articulées. Euh, voilà, merci, hein, merci à vous d'avoir... de vous être accroché pour écouter tout ça. Euh, N'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Vous pouvez aussi commenter. Si vous avez euh, des commentaires, si vous avez vous aussi essuyé des échecs euh, qui vous ont reboosté par exemple, en tout cas ou, ou même pas, hein, qu'on puisse juste se soutenir les uns les autres, euh, allez-y, hein, lâchez-vous, c'est fait pour ça. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous, à très vite, ciao.